0: often podcast. De første føsna de eh, märkar jag vält på sluten av eh, barnskoren. Eh, det var nå som ikke stemmte med det en var oplag till, At vi var förventt at vi skulle bli æktemen og, og sådan detå altså, et tanken den var... Eh, ja, det bød meg imot. Altså, det var noe rart der. Men det var selvfølgelig ikke noe ord på det. Og hvis det ble nevnt, så var det jo det mest negative ordet laget, som noe fullstendig uønsket i samfunnet. Ja, så kommer jag på realskole og gymnasiet, det var en ensom tid. Uh, utad så var jeg social og deltok i det som var men uh, men uh, jeg sleit uh, fordi det var disse følelsene som, som var umulige å fortelle noen om og det var jo en uh, skolekamera spesielt da som <laughs> som jeg så på i smug <laughs> hjemme så var det det var mor som var den aktive i misjonssambandet, og som bestilte predikanter til bedehuset. Og det var jo predikanter som som ikke sa et skjevt ord, da. så det var ingen utfordring i det de snakket om, det var bare det, det samlingen forventet å høre. Så hade jeg en religiøsleder på gymnasiet, og han hadde väldigt god grei på to ting, som han stadig kom tilbake til i sine timer, det var synd og straff. Og det hade jag fått så mye av på BD-huset, att jeg sa takk deg, nå orker jeg ikke mer. Så jeg meldte meg ut av den norske kirke, bare for å slippe hans timer. Men kunne ikke gi på på eh, kristne tro, fordi det var en så stor del av identiteten blitt, att den, den måtte måste med vidare. Då började jag att leta på egen hand och så finna ut andre former för kristendom än akkurat den där som jag hade vuxit upp med. Det var så väldigt trångt vad du kunde göra och inte göra. det hela att vara med i och ha det moro så därför så begynnte jag att söka på egen hand så kom jeg i kontakt med den katolska prästen i Porsgrund som var den närmaste kyrkan där det det var höjderna take og det var mange intellektuella som blev tilldragna av den formen och nog villige kallar mig selv för väldigt intellektuell så i, i den förstand men, men det var det var noe ved den Etter gymnasiet søkte jeg på Romerike Folkehøyskole på musik og teaterlinja og kom in der. Og det var en god tid, men også ganske ensom, fordi det var, det var ingen å snakke med på den tiden. Og så hadde jeg fri en helg i oktober i 1968. Og da skulle jeg til byen. For da hadde jeg blitt medlem av den norske forbundet i 1948. Det var den homofile som ble stiftet i 1950 som en norsk avdeling av den danske organisasjonen som var stiftet i 1948. Derfor beholdt den det navnet. Og så skulle jeg til byen og hadde fått vite hvor de holdt til disse menneskene som jeg ikke ante noen om. Jeg ante ikke hva jeg kom til å møte. Det var buss 31, Skøyens bilsentraler, til Snarøya. Det var Snarøya idrettsklubbs lokaler vi skulle til. Och så skulle jeg inn i dette lokale for aller, aller første gang- Och så damer dansar med damer och män med män och så var det en helt utrolig känsla av att ha kommit hem. Detta var mine folk här hörte jag hemma. Och jeg ble jo ganske snart engasjert i saken fordi jeg forstod at jeg kan ikke bare være med her og ta emot. jeg må yte litt selv også. Så det ble starten på ett livslangt engasjement for saken. Så fikk vi en invitasjon fra NRK, fra Liv Håvik, en av de virkelig gamle, gode programlederne. Hun ville lage et program om homofili, og uh, da var jeg den som sto fram med navn uh, i radioen. Og det resulterte at jeg fikk min dose av hatbrev, og det var jo en som sa at det, det er fint at det står fram for da kan jo vi normale gå i en stor bue utenom dere på gata. Så en annen som sa at, at dere møter motstand kan jo bety at dere ikke oppfører dere pent. det pent. Sånn hadde vi å med, men vi ga oss ikke. Jeg savnet ett miljø hvor man kunne snakke om homofili og eh, kristendom i samme setning, det fantes bare ikke. Så da vokste ideen frem om at ja, kanske vi skal starta en gruppe. Det var et medlemsmøte i DNF 48 i 76, hvor vi snakket om kirken og homofili for ente gang, og holdningen var «Meld dere ut» kirka er umulig å forholde sig till. så det er, det er nytteløst så da hadde vi et medlemsmøte og jeg holdt innledningen och avslutten med at uh, hvis det var noen som var interessert å jobbe videre med saken så blir sittende igen så ska vi snakke om det vi var fem som ble igjen og uh, <tøk> Vi ble enige om at vi skal uh, gjøre dette her, vi skal jobbe videre. Uh, så vi satte opp et oppslag og sa at vi, var, uh, vi hadde stiptet uh, denne foreningen. Og så uh, gikk der en alarm i uh, forbundet. For da var det noen som mente at nå hadde den undertykkende kirkes lange arm kommet inn i organisasjonen. Nå må vi passe på. O så vi hadjuke no titrod til at vi, at vi ville overleve som, som gruppe, det var det Nej, vi lev dømte no ognej. Første strategin det var skape og skape sig allierte in på kirken. O det vi sad at det var en god plan. For det gr vi og vi fikk bygge på den grunnlaget der. Vi tok kontakt med en sykehushprest på Ullevoll. Og fordi vi visste at sykehusprester, de er folk med ja, skal vi si det litt mer omløp enn mange andre prester. Fordi de møter livet på så mange vis som en menig prest ikke gjør. Vi ville jo gjerne lage noe sosialt i Åpen Kyrkegruppe. Og den aller første turen var til hoveddagen i juli 1976, men vi ville jo også gjerne ha en gudstjeneste. Og det ble det til den 10. oktober 1976. Det er en dato jeg husker med stor glede. Og vi lette jo etter et sted å være og kom i kontakt med Majorstuen Kirke, meningsrådet der, og vi fikk tilladelse til å avholde en gudstjeneste i Kapella Johannea med den betingelse at vi ikke annonserte dette offentlig, vi hadde en annons i avisene hvor det stod et telefonnummer, så de som var modige nok kunne ringe og få vite stedet. Når søndagen kommer, så var det stappfullt. Enda fikk vi vite at det var de som hadde gått både fire og fem ganger rundt kirken uten å våge å komme inn. Det hadde nok sikkert vært plass til dem også, hvis de hadde våget det, men det gjorde de altså ikke. Men det var fullt hus, og når første salmen satt i gang, så var det det var en fortettet stemning. Altså. Det var så mektig. Och det finns faktisk et opptak av denne begivenheten, for det var en begivenhet, de som kom till oss det var mange som meg selv som kom fra landet som hade haft tillsvarende upplevelser inför inre mission och små förhållanden som som fann det fristede hos oss det ett önskje om att snacka om homofili och kristendom i samma sättning det har verkligen fått sin bekräftelse om det var eh, första stora var nettop den söndagen. Idén är 48 så fick vi efter eh, kort tid god velvilje der fordi de så at vi mente alvor at vi oppnådde noe så det så at vi var, vi var seriøse. Jo, i årene etter 1976 og fremover da så merket vi jo hvor mye betydde for de som kom til oss. Så det var jo en det var stor belønning i sig selv å se at dette, det har noe for seg det vi gjør. Det er viktig. Og det ble stort engasjement også. Folk kom til oss ganske nedtrykt etter dårlige erfaringer i barndom og ungdom. Og de blomstrer opp. Det var godt å se. från 1982. Ja, så blev så bynt festivalen Shape Dager, det som blev till Oslo Pride över vart. Och då där från det året och framover så ble den festivalen avslutad med en gudstjänst i forskjellige kirker rundt i byen. Og den første var i Sagende kirke, och det var en mektig opplevelse der, å se den kirka så nærmest full av uh, mine egne. Så det, det, en, det var en stor opplevelse altså, det må jeg si. Uh, det er godt å se att uh, det är en hal medverke till att sätta igång det har betydd så mycket för så många och nå är jag så gott i sig att det är snack om att sluta nu och en drivkraft är bara att få lov till att leva et fullt och meningsfullt liv som heder sig Du har hørt Åsmund Robert Wik sin historie här i Aftenpostens podcast Folk. Episoden er produsert av meg, Fride Ness Nonstad, og resten av redaksjonen er Bjørn Egil Halvorsen og Caroline Fosslund. Følg oss gjerne på Instagram på Folk Podcast for å bli bedre kjent med fortellerne. Og har du kanske en historie? eller en tilbakemelding, så vil vi veldig gjerne høre fra deg. Send oss en mail på folkalfakrøllaftenposten.no